Välkommen till ett nytt avsnitt där vi läser Bibeln med Jon Månel och med mig Josef Varkenbom. Jättekul att ni kollar in. Vi ska läsa ett kort bibelstycke, prata lite om det. Vi har lite olika infallsvinklar. Som alltid. Som alltid. Men vi tror att det här kan berika dig. Så haka på att läsa nu då från Lukas kapitel, kapitel 15. Så ska vi läsa från vers 11, liknelsen om den återfunne sonen. Så står det så här i vers 11. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre sa det till sin far, far ge mig min del av egendomen. Då delade han upp egendomen mellan dem. Kort, kort därefter, därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde, förde han ett utsvävande liv och slösade bort allt han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt av fröskivorna som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han i besinning och sade Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men låt mig bli som en av dina daglönare. Då stod han upp och gick till sin far. Och medan han var långt borta gick han, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll, ner, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sade till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sin tjänare, skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Vers 23, ska du fortsätta läsa det? Mycket. Okay. Ja, här ser jag vi olika... Ja, vi har olika översättningar. Jag tror jag har folkbibeln och du har eh, Bibel 2000. Då har du en bättre. Men hur som haver, så nu, nu kör vi då. Ja. Och, och hämta gödkalven och slaktaren. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem. Och din far har låtit slakta gödkalven. Och därför att han fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade. Här har jag tjänat dig i alla dessa år. Och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig ens gett en killing att fästa på med mina vänner. Men när han kommer. Din son som har levt upp din egendom och tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. 
Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Ja. Intressant story. Det här är en liknelse som jag skulle säga framförallt handlar om att visa vilken kärlek som fadern har på något sätt till sin, sina söner och till sin son. Det är väl det första jag tar ut av det här. Och sen är det här en av tre liknelser. Det är det förlorade fåret, det förlorade myntet och sen då den kommer den förlorade sonen här. Som Jesus liksom ger då till de här som lyssnar på honom. Och, ja, men jag tycker det är väldigt intressant att se. Liksom, det finns ju ganska mycket grejer man kan ta ut av det här. Vad, vad är din första liksom, tanke när du läser det här? Först så är det det som jag tror drabbar oss alla. Jag känner igen mig och jag tror att de flesta kan känna igen Siri. Och det är känslan av att eh, bli illa behandlad på ett sätt att man tycker att andra är, är man känner sig förfördelad att det är andra som får en bättre lott trots att de liksom inte riktigt förtjänar den. Mm. Och det sår ju bitterhet i själen. Det är ju det som gör att många vandrar genom livet och mår dåligt hela vägen just utifrån att man känner att jag har fått en sämre lott trots att jag är mer Kanske mer troende, mer rättfärdig, mer och så, och så vidare. Så det liknelsen säger här, det är ju att den som har varit rättfärdig i ett helt liv, i det här fallet då så säger han, jag har aldrig brytit eh, mot någon av dina råd. Eller den, den äldre sonen här precis. Ja, den äldre sonen ja. säger ju till, till pappan att jag, jag har verkligen skött mig, jag har gjort bra saker, mm. men mig ger du ingenting. Men det det han glömmer i den här eh, liknelsen, den äldre sonen som agerat rättfärdigt, det är ju att den andra sonen, han har ju redan plockat ut sitt arv. Det, det fadern säger här, det är ju inte så här att nu ska jag dela på ditt arv en gång till. Utan det han gör det är att välkomnar sonen tillbaka eh, och, säger, och med att, att sätta ringen på fingret, ge honom schyssta kläder, ge honom mat. Men den äldre sonen, han har ju sitt på det torra genom att hans arv är ju allt som nu finns på gården. Varje ring i skrinet, varje dräkt i garderoben, varenda skopar och varenda kalv, varenda kossa som betar är redan hans. Och det glömmer han bort i bitterheten när sonen, den andra, yngre sonen som har liksom slösat bort sina stålar på horor. Mm. Alltså han har verkligen, verkligen betett sig. Men han får inte nu allting gratis i, i förlängningen. Det är inte så att han, okej, okay, du får allting som den andra sonen redan har förtjänat. Mm. Utan nu kommer han ju få jobba sig tillbaka. Han kommer få kriga för att liksom hamna på samma, på samma ställe igen. Arbetet han ju slösa bort sin del. Mm. Men det betyder ju inte att han inte får komma hem till kärleken igen. Och det är en, en, en viktig del. Och jag tror att många tänker sig i den här liknelsen. Jaha ja, men nu är han bara tillbaka på noll igen. Men det är inte min tolkning. Utan det är att du har slösat bort dina stålar. Du får jobba ihop dem igen. Andra grabben här, han har krigat. Det är hans grejer. Ska du ha något, gå och jobba. Liksom. Men du är välkommen hem. Ja, jag fattar. Det jag tänker väl att för det första är så här. Okej, okay, det, det, 
Jag tror vi alla är egentligen båda två de här sönerna. Alltså, vi alla har ju gjort saker där vi har försakat saker vi har fått. Sådär. Att vi är den första sonen som, som, som har försökt att leva livet själv och bara springa på och jag behöver inte f- min far, liksom. jag behöver inte hans råd, jag behöver ingenting av honom utan jag, jag fixar livet själv. Och sen så testar man och så försakar man allt och så inser man att så här, oj det här var inte så bra. Så det tror jag vi alla är någonstans. Att, så här, vi har alla Bibeln säger att vi alla har syndat. Alltså vi har alla gjort saker som, som har tagit oss bort ifrån det som är Guds plan. Och att vi alla kanske då förhoppningsvis inser att så här, oj, ja, det kanske är bättre att lyssna på Gud ändå. Det kanske är bättre att tänka på vad, vad, vad Gud vill än vad jag gör mitt race. Så, så det tänker jag ju. Och just att det här att fadern står att han, han står och väntar, att han kan se honom komma liksom. Att, att, och faderns respons är att jag ska ge dig bättre än vad du förtjänar och det är väl liksom det som är nåd den nåden som Jesus ger oss är att liksom vi får bättre än vad vi förtjänar till och med sonen själv säger ju så här, nej men jag är inte ens värd det här och då säger han jo jo men så får han en mantel, han får en ring som är liksom ett tecken på, på makt och myndighet att han, han, han förmyndigar honom igen och sen så slänger han ihop en fest för honom så här. och det, tycker, det är väl bara liksom det bara visa på Guds stora nåd att oavsett vad du har gjort i livet tidigare så kan Guds nåd få drabba dig om du väljer att gå hem. Om du väljer att vända om och gå hem till fadern så kommer du få nåd. Och sen så tänker jag, andra sonen är vi nog också ibland att vi, vi blir lite arga när vissa människor får nåd Trots att de inte förtjänar det på något sätt. Eller vi tycker att så här, du, du borde faktiskt... Är det så enkelt att du bara får nåd? Så där? Helt plötsligt så får du en fest och du får en ring. och de, de, vi, vi liksom slaktar gödkalven här. Och, och att vi alla ibland kan nog känna så att så här, ah, det finns människor som bara nästan får en räkmacka på, av nåden. Förstår du vad jag menar? Jo, men, men som sagt, det, det, finns, det finns det utrymmet att se. I och med att han säger... Det är uppdelat. Uh, han säger ju, du får, jag vill ha min del av arvet. Och arv på den tiden, det var, ingen, det var ingenting man sa, okej, okay, men vi, vi bara delar ut lite. Det var ju formalia det också. När du delar upp, och så var det formellt, och man skrev under, och det är juridiskt bindande, så här ligger det till. Mm. Här får du din del, och här är det som finns kvar. Han har slösat bort sin del, så var det med det. Men ni är välkommen tillbaka. Och det vill jag understryka, att även när du får syndernas förlåtelse, när du har betett dig som ett as- Genom livet. Och du har slagit bort dina pengar på horor. Så är det inte så som att du kommer tillbaka till ett fyllt bankkonto. Utan eh, du måste kriga nu i livet. För att komma tillbaka och bli jämlik. För att du kan inte bara komma och säga. Okej, okay, nu har jag betett mig som ett as. Och så får man förlåtelsen. Och sen så bara kutar man iväg. Och, 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 och så beter man sig som ett as igen. Och så springer man tillbaka och, och, och blir förlåten. För att du inte... Du behöver kriga mer än så för att vara en del av familjen som är Guds familj. Du kan inte bara be om förlåtelse varje dag och falla tillbaka till synden utan du måste, du måste leva som, som kristen och visa också inför andra. Jag tror att det blir för enkelt att tro att eh, han bara kom tillbaka och så var det, var det frid och fröjd utan han har en lång väg att vandra Innan han är tillbaka på, på lika villkor. Men det är ju det är också min, mitt sätt. Jag vill tolka det så. Nej, för... för jag tycker inte att... Um, 
vi pratade om det tidigare till exempel när vi pratade om att, att vända andra kinden till när någon klappar till dig på ena kinden så vänder du andra kinden till och sen var det lugnt med det. Men vad händer då när någon slår dig på andra kinden också? Mm. Ja, det framgår faktiskt inte av skriften. Och där är ju min tolkning att okej, okay, du kan släppa mig här. Okej, okay, jag ber om, okay, det är lugnt. Slå mig här också då. Mm. Så får jag en smäll. Men slår du på den kinden också, då kommer jag mota det med att ge, ge dig en skalle. För att du måste också säga ifrån när orättfärdigheten går för långt. För att om du tillåter dig att bli utnyttjad och trampad på det är inte Guds budskap. Det är inte, Jesus säger inte låt dig bli utnyttjad och trampad på utan du måste också säga ifrån. Och det mm. finns en hel del skriftställen där han också gör det. Yeah. Och det måste vi ha med oss. Att vi är inte bara förlåtande vi är inte, vi är inte bara vad ska man säga, kindvändare utan vi är också skarpa i hur du ska leva eh, ditt liv för att få och vara rättfärdig. Ja, precis. Ja, precis. Jag, jag och det ska man också att... Se, se att den här andra, den äldre sonen man ser ju, vi har en syndare och så har vi den äldre sonen. Men syndare är vi ju alla. Ja. Det måste man också komma ihåg. Synd, syndaren bor ju hos alla. Jag är en syndare. Definitivt, jag är nog bättre syndare än många. Men, men om du ser till den äldre bron han syndar ju också i, i sin bitterhet. Mm. För det här, det är ju okristligt att ha den av en sjukan som han så uppenbart visar. Mm. Och det fadern här, som såklart i liknelsen är just fadern, säger ju att han har varit död. Men nu lever han igen. Yeah. Och det är det, det, han får ju tillbaka någon som har varit, som har varit vilsen på samma sätt som de andra liknelsen med, med fåret och, och, med, och med den här pengen. Så kommer den ju liksom också tillbaka. Mm. Vad, vad vi kan längtan till att kunna få tillbaka det förlorade sonen eller förlorade fåret. Det ligger hos oss, hos oss alla. Precis. Men det finns ju olika anledningar till. När, när, när man förlorade myntet, ja då var det av slarv. Fåret, du kan inte beskylla fåret att han, han fick en han bara kittar bort det grönare gräs jag går dit. Du kan inte vara arg på fåret för att han så följer sina instinkter. Ja. Men i det här fallet så kan du vara arg. Mm. Du, är, du är rättfärdig att vara arg. Om du slår bort dina pengar på horor och då får du vara arg på ja. den här personen. Ja. Men du kan också förlåta. Ja. Precis. Och det, så ser väl jag det. Jag ser väl det som att, att, att det finns en väldigt, väldigt stor nåd. Liksom. Inte för att du ska kunna glida på nåden och, 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 och sådär. Men ändå att så här, det finns, det finns faktiskt, du behöver inte jobba, där ser väl du och jag kanske lite annorlunda på det. Jag ser väl det som att, så här, att den, den yngre sonen här, han får faktiskt, vi vet ju inte hur mycket han får tillbaka och hur, hur förhållandet blev sen i familjen efter och sådär va. Men vi vet ju någonstans att han blev, han blev liksom accepterad som en son i huset, mm. inte bara en daglönare. Utan han behövde inte jobba för sin status och sin... sin, sin jag sin, sin, han behövde inte jobba för sin han, Det han behövde jobba på det var att vända om Och inse att så här, jag behöver följa Jesus Eller följa, gå till fadern ja, Men han f- behövde ju inte jobba för att Förtjäna att vara en son Ja fast han, den äldre sonen Det, det är uppenbart att de är ju, de är ju rika det, det är ju en välbärgad familj Man tjänar och, och, och daglönar Och de, ja. de lever ju fräscht Och de har liksom skor och massa, massa olika kläder Och ringar och guld och grejer ja. Men likt förbaskat så är ju Den äldre sonen i väg och jobbar mm. Så han, är ju, han, han krigar ju på. Det är inte så ja. att han sitter och flashar hemma Nej, och skickar ut slavar. Liksom, utan mm. han jobbar ju. Eh, och jag är svårt att tro att han helt plötsligt jobbar. Ja, men då, jag skriver om arbetet och här får du hälften. Utan jag, tror min, jag hoppas ja. att han ställde krav på sin lata brorsa som har slagit bort stålarna innan han fick tillbaka 
vad ska man säga, pengarna på samma rätt eller gav bort sin alltså halva arbete igen då. Mm. Det, vet, det, det framgår ju inte, men det är min Precis, och det vet och ju inte vad. Men, men det, någonstans vet jag att han fick komma hem. Och bli, han, blev, han fick bli en son, men ja. vi vet inte hur de fördelar arbetet. Exakt, jag vill att han fick kriga hårt för att få tillbaka, att han fick liksom jobba ihop sina stålar. Ja, så kanske det. det, och det gillar, gillar inte men det som är intressant med den andra sonen här då, så avsluta med det, tänker jag. Det är ändå lite att, så här, att fadern säger här i slutet till honom att så här, allt ditt är mitt, säger han ju. Så det är som att den äldre sonen, han har liksom varit ute och jobbat och, och varit snäll och, och, men han har nästan missat lite att han faktiskt hade tillgång till allt som fadern hade. Och där kanske vi alla är någonstans också ibland att vi, vi, vi förstår inte vad vi har i, i, liksom, i livet. Mm. Alltså, jag tror inte att vi ibland, vi förstår inte ibland vad vi har i Gud, alltså i, i alla löften som finns i Bibeln och i Guds ord. Men det kan också vara så att vi inte förstår vad vi har i vår familj. Ibland så tar vi människor för givet runt omkring oss. Ja, tryggheten för givet, man tar friskheten för givet. Men det är ju verkligen ingenting som man ska ta för givet. Precis. Och det som den äldre sonen inte vet, som den yngre sonen numera vet, det är ju att den äldre sonen har aldrig behövt svälta. Nej. Han har aldrig behövt, vad ska man säga, till exempel i liknelsen så säger de, så säger de här, när han då går in som, som daglönare själv, och de säger att du, du ska vakta svinen. Det är ju en liknelse i sig. I och med att, i och med att för, utifrån den judiska kulturen så att vakta svin. Det var ju liksom så här, verkligen smutsigt. Så han, det har ju aldrig den äldre brodern fått känna på. Både svälten, förnedringen och, och så vidare. Mm. Så, för han har ju varit just i, i tryggheten. Och den tryggheten har han tagit för givet. Vilket också är en synd. Så den, det är ju en, en, en tydlig del i det hela. Att när han, när han förklarar för sonen att du har alltid haft... Eh, allting du har här har ju alltid varit ditt. För att både juridiskt med arvet, men också det, det självklara i, i familjens trygghet. Mm. Och det visar ju också, det är också en varning. Det här är ju ett upproriskt beteende. Det, här, det, det sonen gör, det är, det är det här, jag ska minst anklara mig själv och testa mina egna vin, vingar. Han struntar i historien, han struntar i den här liksom, den konservativa grundidén att liksom, okej, okay, ska du verkligen ta den obeprövade stigen? Ska du ändå inte hålla kvar vid, vid liksom våra egna traditioner och vad vi ska göra? Och han bara, nej men jag ska, jag ska minst antesta. Det här blir svinkul. Ja. Och så gick det käpprätt åt pipan. Han, han drog den här Liksom den revolutionära delen. Och den revolutionära delen kan man ju då följa politiskt och sett. Så att överallt där man har gjort de här snabba förändringarna och testat... Ja, om man skulle liksom upphöja hans agerande i politik där man då har liksom förändrat samhällen i en form av revolutionär utveckling. Alla kommunistiska länder som har kommit till genom revolution har alltid gått åt pipsvängen. Så det här är ju också en profetia där han, där han visar i, i vad händer när du struntar i traditionerna, när du går ifrån din egen trygghet och springer rakt ut i ditt så här revolutionära upproriska sätt att vara jo, så här gick det ja, grymt, där kom det in lite politik också, intressant så är det. <laughs> tack för att du har kollat och lyssnat den här gången Gud signa dig vi ber att Gud är med dig fortsätt att gräva i Bibeln, öppna Bibeln så ses vi nästa gång. Så om det. Amen. Amen, amen.